0: Esse é o Fala Michael Podcast, é um prazer ter você aqui. Hoje eu convidei uma amiga maravilhosa para falar com a gente sobre o maior patrimônio do brasileiro, o SUS, né Lorena?
1: Ai, com certeza, Michael.
0: Defenda o SUS e tome a vacina. Bora lá? quem tá presente? A vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai no bombo tan-tan. Vem no bom tan tan Vai, vai no bombo Tantan vem no bombo tantan tantan vem no bombo tantan tantan vem no bombo tantan tantan vem no bombo a minha convidada de hoje é a doutora Lorena França Lorena se apresente quem é você contra a Covid 19
1: oi Michael eu Vintes eu sou a Lorena uma pessoa preocupada com todos esses problemas né, que a pandemia vem trazendo. É, eu também sou médica, sou pediatra, trabalho no SUS desde que eu me formei. E nessa pandemia a gente está aí agora, aí, com esse desafio de cuidar dessas crianças agora com Covid. Né?
0: Lorena, é uma honra ter você aqui nesse episódio. Eu sei que a tua rotina é super corrida, então fica já o meu muito obrigado no começo. Tá?
1: Ah, eu que estou honrada com o convite. Sério, obrigada.
0: Viu, ouvinte? Ó, tá vendo? Ela é muito ocupada. Então, escute tudo que ela tem para dizer, porque é muito importante. Certo? É. Depois da Amazônia, o SUS é o nosso maior patrimônio. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ele foi criado em 1988, inspirado no, no modelo do NHS do Reino Unido. Hoje, o SUS tem uma abrangência nacional, entregando saúde universal e gratuita para todos os brasileiros. Você pode estar discordando de mim nesse momento, balançando a cabeça. Não, isso é verdade, né? isso é mentira desse doido. Mas, na realidade, para você ter uma dimensão, o SUS é responsável por nada menos que... Vamos lá. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Unidades de Pronto Atendimento, as UPAs. Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, ou vulgo postinho a Anvisa, a Central Nacional de Transplantes, cirurgias de alta complexidade, fornece medicamentos para Alzheimer, diabetes, hipertensão, HIV e para várias outras doenças. O SUS também é responsável pela imunização da população. Ele é capaz de desenvolver vacinas com o Butantan e a Fiocruz, como aconteceu né, com a Coronavac e a vacina de Oxford, que foi em parceria com essas duas instituições, assim como pela logística e execução dos programas de vacinação. Dito isto, Lorena, mais uma vez, por mais óbvio que esteja depois de tudo que eu falei, por que o brasileiro tem que defender o SUS com unhas e dentes?
1: Michael, a maioria dos brasileiros não teria acesso a uma saúde, é, a uma assistência à saúde, se não houvesse o SUS. Eu acho uhum. que é, por conta desse, foi nesse contexto de pressão, de movimentos populares, que houve uma necessidade de reafirmação que a saúde ela é um direito do povo. E uhum. o no nosso país é um país muito injusto, muito desigual. Então, a gente precisa defender o SUS para que todo mundo tenha direito a ter acesso a, um, a uma saúde digna, sabe? Obviamente que o SUS ele ainda tem grandes limitações e muita coisa a melhorar, mas a maioria das coisas que ele precisa melhorar, assim, a questão é de gestão de recursos mesmo, porque a lei do, de formação do SUS ela é muito linda, ela garante uma universalidade e a equidade, que é mais bonito, né? Que é você considerar encontrar um olhar especial para quem realmente precisa, né? Então assim a, a lei ela é muito bonita da, a, da estruturação do SUS. Eu acho que é, o que a gente precisa é lutar para que isso seja efetivo para que o SUS ele consiga cada vez mais abrangência e que as pessoas tenham cada vez mais acesso a ele, né? E quanto mais a gente lutar por isso, com unhas e dentes, mais pessoas vão ter acesso. Porque a gente vai começar a cobrar essa gestão do SUS. Muito bom.
0: É isso mesmo. Tá vendo, ouvinte? É por isso que tu tem que colocar no poder quem se importa com o SUS. Lorena, como é que foi a tua experiência como médica do SUS no meio de uma pandemia, né? Numa pandemia como, como a COVID?
1: Michael, assim, é, lidar com a doença complexa já é um desafio. Lidar com a doença complexa e desconhecida o desafio é ainda maior, <risos> então eu acho que, eu lembro bem quando foi decretado o lockdown, que eu tinha que sair de casa, quando estava todo mundo enclausurado, eu pegava ali a Ochoa Soares e via aquela cena de filme mesmo, assim, sem ninguém na rua. e aí você já ia trabalhar naquele ambiente, o que é isso, aquela tensão, e aí você chegava assim no hospital e a ah, tá, não temos insumos suficientes assim, a gente não se preparou para ela, essa é a verdade, a gente viu isso chegar em alguns países, mas talvez o perfil do próprio brasileiro a gente já não acreditava que fosse chegar aqui ou talvez na intensidade que chegou então a gente chegava já vindo um pouco tenso para o trabalho, tendo que conduzir uma doença em que a gente não tinha ainda estudos a gente ainda não sabia o que se tratava, e quando chega e diz assim, olha, a gente não tem é, EPI, né, que é equipamento de proteção individual suficiente para todo mundo, assim, na verdade, a gente vai ter que racionar, entra um, depois entra outro, fica tantas horas usando direto é, esse mesmo... Né, material, então tudo isso pesou muito nesse, nesses primeiros momentos assim da pandemia, né? E a gente reaprendeu a, a conduzir os pacientes de forma investido, assim, quase como um astronauta, assim, né? E, e nas dúvidas do que fazer, como fazer, é, os pais né, a família perguntava querendo tirar dúvidas que a gente não sabia e que até hoje a gente não sabe ao certo. Né? A gente sabe muito o que não fazer e a gente ainda está atrás de evidências científicas para isso, de como conduzir bem e nesse momento fica aqui a importância da ciência, a importância dos estudos, do como a gente precisa valorizar isso, porque é só com ela que a gente tem as respostas que a gente vai precisar para saber conduzir bem, né? E aí, então, foram momentos, assim, que realmente eu nunca, eu acho que nunca ninguém imaginou que estaria nunca numa pandemia, imaginou. mas nunca. realmente foi uma experiência que a gente, né, como, como profissional da linha de frente, a gente teve que se colocar apostos mesmo. Uh,
0: Autenticamente bem. falando, uh, vai. se vacina aí, pô. Próximo assunto é sobre saúde mental. E aí eu convidei a Mariana Pinheiro. Ela é psicóloga e ela tem um relato para contar para gente como foi a experiência dela na linha de frente contra a Covid. Vamos ver.
2: Olá, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, sou residente em Saúde da Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública e atuo no posto de saúde em Fortaleza. Eu atuei durante a pandemia do coronavírus, né? desde o início, eu estava à frente na, no posto de saúde e no início foi um momento de muito desafio para todos os profissionais. É, a gente teve muita coisa nova para lidar, né? mudou a forma de funcionamento da atenção básica e em que era priorizado o atendimento de pacientes com síndrome gripal, né? E aí... É, todos os nossos atendimentos, tudo, tudo aquilo que a gente fazia, para além disso, é, os atendimentos individuais, na psicologia, os grupos, tudo isso tiveram que ser parados, né? Então, a gente ficou dando suporte para os médicos e enfermeiros que estavam na linha de frente, fazendo essa classificação de risco desses pacientes. Para além disso, a gente pensou em como a gente poderia se aproximar da, da comunidade, já que o, a atuação da saúde da família é muito próxima no território, né, e a gente acabou criando um podcast, esse podcast ele ainda é ativo hoje em dia, ele vai para além dos, dos assuntos só de coronavírus, né, como era no início, e o nome do podcast é Informa Tito e nesse podcast vários profissionais acabam trazendo algumas temáticas né é, entre outras formas artísticas de expressão para a gente estar tá levando informação segura né para nossa população então foi um momento muito desafiador né que a gente tinha que estar tá atento a todas as questões principalmente de saúde mental que estavam chegando é, relatando falta de ar e que a gente acabava percebendo que era muita ansiedade e os profissionais também, então tinha uma demanda muito grande. Então a gente acabou... É, depois quando foi possível né que as coisas foram se estabilizando mais a gente acabou criando um grupo de saúde mental também lá no posto para dar conta dessa demanda já que eram muitas pessoas e esse grupo ele estava acontecendo até pouco tempo em que em que a gente teve que parar novamente é e dar um suporte mais individual para essas pessoas né já que o vírus ele tem se manifestado de forma diferente novamente então a esperança é que a gente consiga melhorar as coisas aí com essa vacinação, né? E que mesmo assim as pessoas, elas continuem se cuidando.
0: É isso mesmo, Mari. As pessoas precisam continuar se cuidando e principalmente procurar ajuda. Lorena, como ficou a tua cabeça nesse momento, assim? Como é que tu manteve a, a cabeça no lugar? O que, que, te, que, que âncora foi essa, né? Que porto seguro foi esse que, que te fez manter a cabeça no lugar nesse momento?
1: terapia, <risos> só teve, terapia. olha, eu, eu sempre fui daquelas que achava que todo mundo precisava fazer terapia, mas eu nunca tinha feito, e eu sempre é, soube da importância da, da terapia nesse momento, mas, Michael, eu te digo, no primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu vi a situação, assim, é, no lockdown mesmo, em todas as estratégias, né, realizadas no hospital de contingencionamento dos pacientes é, isolados, eu cheguei em casa e eu disse, eu vou pirar, porque eu vou, eu não sei quando eu vou ver minha família novamente... Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Eu tenho uma filha, chegava em casa tendo que entrar pelo quintal, tomar banho na, no chuveiro do quintal para poder trocar de roupa e entrar em casa para ver minha filha. Então, eu, no primeiro dia, eu cheguei em casa, eu entrei em contato com as minhas amigas minhas, eu disse, gente, eu preciso de indicação. E aqui eu deixo, inclusive, é, o meu agradecimento é, eu posso colocar aqui o nome da, da minha terapeuta, Nossa, deve. A doutora Beatriz Mabel, maravilhosa, <risos> me acolheu assim. Acho, eu digo que foi essencial para eu conseguir trabalhar e ver uh, tudo aquilo que a gente teve que ver e passar. E acho que a pandemia ela ainda não acabou, né? Então a gente precisa realmente desse acompanhamento contínuo.
0: Inclusive os CAPs são uma, uma responsabilidade do SUS, né Lorena?
1: Exatamente, e infelizmente a gente tá vendo é, ao longo dos anos uma diminuição do, do apoio, sabe, aos CAPs, assim, a, eles têm uma o demanda um desmonte, né? Um desmonte, eles têm uma demanda muito grande e infelizmente não está sendo dada a devida atenção à saúde mental, sabe, da população o que eu achei interessante também foi que o... as eu vi várias instituições, inclusive a que eu trabalho, eles pegaram os psicólogos que já trabalhavam no hospital e eles colocaram à disposição para os funcionários também, uhum. porque nem todo mundo tem aquela é a condição, a né, iniciativa e nem uhum. a condição de pagar, porque eu acho que alguns têm condição e outros muitas vezes geram bloqueio, esse nome é muito estigmatizado, né? e aí isso deu oportunidade para muitos funcionários que estavam realmente com muito muito cansaço mental, muita sobrecarga, né eles poderem é, também terem esse apoio.
0: Muito bom Acho, achei maravilhosa essa iniciativa Lorena quem tá presente a vacina é saliente vai curar nós do vírus e salvar muita gente eu falei assim para ela. Assim ela vai pai no bombo cantando Vem no Mas vamos mudar um pouco a energia do episódio? Eu sei, eu sei que a gente falou muito de um tema muito complicado, né? muito delicado. Realmente a pandemia não acabou, por isso use máscara, fique em casa se puder, mantenha o um distanciamento social, lave as mãos, higienize com álcool quando não tiver uma pia por perto. Mas é agora, né? como uma das nossas heroínas da linha de frente... <risos> Devidamente vacinada, jacaroa belíssima. <risos> vamos para um quadro especial nesse programa. O fato ou fake? Tá preparada, Lorena? Vam, vamos jogar? Bora! Boa! Lorena, fato ou fake? Existe tratamento precoce contra a Covid-19?
1: Ai, Michael, eu queria tanto dizer que existe... <risos> porque assim, de fato, é, assim, se você pensar é, na logística faz sentido uhum. você começar toda aquela aquela perfumaria que se é, uhum. tem ainda de estudos no começo para diminuir a virulência do vírus e é isso o argumento, né, que se utiliza muito, mas esse vírus ele tem muita estratégia de, de modificação em cada indivíduo, entendeu? Então, a gente tem indivíduos, sim, que começam toda, é, todo o uso de vários medicamentos desde o início, e uhum. é que tem excelentes desfechos. Mas a gente também tem tanta gente que tem esse mesmo, utiliza essas mesmas medicações, nos mesmos inícios de, 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 de doença, e infelizmente tem desfechos desfavoráveis. Uhum. Então, assim, o que a gente conclui é que o vírus ele, ele 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 é individual, ele tem alguma particularidade em determinados organismos, então não dá para dizer o que funcionou para você não necessariamente funciona para o outro, né? Então, infelizmente, por enquanto é fake.
0: Boa. Fato ou fake? Tomar a vacina, reduz a zero o risco de morte.
1: Assim, a vacina de Oxford, ele, segundo esses, os estudos né, que elas foram feitos, eles garantem uma proteção de 100% contra gra casos graves. Né? A do botantã eles também dizem ter, é, segundo os estudos, uma proteção de 100% para casos graves. A, a do Butantan ainda, é, a, o N não é significante né, no, no estudo, então ele ainda não tem uma relevância estatística. Mas assim, eu acho que o que a vacina, ela se propõe é, a redução da mortalidade e, e, e isso sim tem que ser olhado, a eficácia global. Muita gente se focou muito na história dos 50% da eficácia global da Coronavac, mas o que você tem que... eu vou lhe dar um exemplo, como pediatra eu vi na minha prática clínica, vac, é, muitas vacinas que estão aqui é, atualmente, elas não têm a mesma eficácia global do, que a Coronavac, do, né? que a Coronavac o rotavírus, ele não chega a 50% de eficácia global. E antes da vacina do rotavírus, praticamente toda criança até dois anos de idade tinha rotavírus, e rotavírus era a principal causa de óbito nessas crianças. E depois a vacinação, que era uma eficácia global de torno de 40%, é, como houve uma grande campanha de vacinação, eu vacinei um grande, uma grande quantidade de crianças, uma uhum. cobertura vacinal intensa, aí eu consegui é, é, garantir o controle desse, desse rotavírus. Então, hoje, a gente tem casos de rotavírus, sim, mas são casos leves Deves. às vezes precisa internar numa situação específica ou outra mas então é a prova de que uma vacina com uma eficácia, que não chegou a 50%, conseguiu controlar uma doença. E, e, a, e a vacinação é o mecanismo mais, mais rápido e fácil que a gente tem de sair dessa pandemia. Então, assim, a eficácia dela é excelente. Se a gente parar para pensar que se a gente é, vacinar a população, o máximo de gente possível. É isso que a gente quer que a gente tem que promover, né? Quanto mais pessoas se vacinarem, mais eu vou conseguir diminuir a circulação do vírus e, dessa forma, a gente diminui dessa, também a mortalidade, né?
0: Então é fato.
1: Os estudos estão dizendo que é fato, Ótimo. né? Que bom, hein? Espero que sim.
0: <risos> Lorena, vamos lá. Fato ou fake? A vacina pode transformar quem toma em jacaré ou implantar um chip 5G na pessoa?
1: Ai, eu adorei essa pergunta. É muito boa, muito boa. <risos> gente, porque é assim, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o processo de fabricação de uma vacina, elas vão perceber que a vacina ela, ela não é totalmente isenta de riscos, como nenhuma outra vacina. Toda vacina tem a sua, os seus efeitos adversos ou, é, ou efeitos colaterais. Porém, são coisas mínimas, pequenas, que não se justificam não iniciar uma campanha de vacinação ou, ou justificar um movimento anti-vacina por conta disso, sabe? Principalmente porque essas essas vacinas que estão sendo aplicadas elas não foram criadas simplesmente do zero a partir da pandemia já já foi usado de base vacinações que existiam antes, né? Então assim eles pegaram já vacinas amplamente estudadas, já há anos, e aí eles pegaram e, e trocaram proteínas do, do vírus, e aí eles fizeram dessa forma é, uma vacina em um tempo mais curto, né? Obviamente que gera dúvidas e é compreensível, mas basta você ler um pouco, estudar um pouco sobre o processo de fabricação que você realmente vai vai ver, né? eu acho que virar jacaré comunista ou chip chinês é só, esse, é só um meme que eu me divirto bastante.
0: Então é fake. fake. Não vira jacaré. Ótimo. Graças a Deus. Olha só, porque eu tava querendo virar um jacaré belíssimo. A bolsa da Louis Vuitton. Okay. Já escolhi meu
1: biquíni verde pra ficar ali na Lagoa da Messejana.
0: <risos> Ai, Lorena, é fato ou é feito? A vacina, ela é feita do vírus inativado, ou partes, de, partes do vírus. Como é que isso acontece? Isso é fato ou é feito?
1: É fato, mas depende da vacina. É, a vacina de Oxford, ela pega um adenovírus que está atenuado, mas ele pega partes do coronavírus. Né, e coloca nesse adenovírus pra esse adenovírus ele apresentar pro teu organismo partes do vírus, ele é tipo utilizado sabe, e aí uhum. é, e é diferente porque a, Corona, a Coronavac, né, ela, ela tem um processo de fabricação diferente a Coronavac eu pego o vírus e pego e corto em várias partes e eu apresento essas partes do vírus morto né, então é, são dois processos diferentes, mas que o, ambos eles não têm riscos de gerar a doença no, no, no paciente que recebe, isso é bom deixar isso bem claro, e mas que realmente usam essas ferramentas de forma diferente, né? E aí essas vacinas elas vão pegar essas partes do vírus, vão chegar no teu organismo e vão dizer, ó, oh, coronavírus é assim, então pega isso aqui e produz anticorpos para ti. Então ele, ele já vai conhecer toda a formação do vírus e aí sim eu consigo produzir anticorpos, né? Aí gera uma dúvida muito grande se as novas mutações já estão inclusas dentro dessa vacina. A gente ainda não tem essas respostas. Mas se a gente pegou todo o vírus, assim, muitos os estudos que, te, que têm saído, muitos deles têm mostrado, sim uma cobertura. Porque eu tô mostrando mesmo fragmentos do vírus, né? E aí
0: o corpo começa a entender que aquela coisa parece. Ali é o coronavírus, eu vou atacar ele com aquela, com aquelas armas, né? Isso.
1: Ele começa a produzir anticorpos. Né, para se defender daquela situação que naquele momento ele está ele morto, mas ele está querendo enganar o teu sistema imune. Né? E aí o seu uhum. sistema imune vai, e vai com toda a tua armadura para tentar combater esse vírus. Né?
0: Quero até uma pergunta de uma das nossas ouvintes, que é a Emanuela Gomes, ela me mandou no Instagram a pergunta de que ela estava morrendo de medo porque o vírus sofreu mutação e queria saber se a vacina... Também cobrir essa, essas novas cepas, né? essas novas variações.
1: Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter com mais certeza essa resposta. Ainda se, ainda se está estudando, ainda tem estudos parciais, mas por enquanto aparenta sim ter resposta. A questão da eficácia, ainda a gente não tem esses dados ainda.
0: Entendi. E aí a gente vai para a próxima, que é fato ou fake? Assim que eu tomar a vacina, eu já posso abandonar a máscara e o álcool em gel?
1: Fake, pelo amor de Deus. Fake, 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 fake. Gente, assim, a... a... O processo de fabricação do anticorpo na gente, ele requer um determinado tempo. Então, assim, a imunidade, a imunidade ela não se dá de forma imediata, né? Principalmente uh, essas vacinas que elas não são dose única. Então, eu preciso, eu tomo, tenho né, que aguardar algum tempo para tomar a próxima dose. Nesse período, você continua estando suscetível você continua transmitindo, sem, sem contar que a, a gente precisa chegar num momento em que grande parte da população esteja vacinada. Uhum. Que esse período, ele vai demorar um pouco. Então, a gente já sabe que o coronavírus ele fica em superfícies, né, então na, na, na via aérea muitas vezes você carreia, você não tá infectado, mas você carreia na via aérea, então como forma de proteção das outras pessoas, né, Com, de, que ainda não estão vacinadas na, no objetivo também de diminuir a circulação do vírus, é importante que as pessoas tenham consciência que a pandemia não acabou e que a gente precisa ainda manter essas medidas, talvez ainda por algum tempo, o que é triste porque a gente escuta muito as pessoas falarem ah, então para que, que adianta a vacina se eu vou ter que continuar fazendo uso né, de máscara e toda essa logística? Basta você parar um pouquinho e querer entender. Se você quiser entender, você vai.
0: É verdade, é verdade. Mas é só enquanto é está todo mundo imune, né? Ou boa parte da população. Pelo menos até lá, né?
1: Tem vários estudos que tentam estimar quando que essa pandemia vai acabar. E eu digo que conforme, é, como tudo nesse nessa pandemia, a gente não tem certeza de nada. Possa ser que a gente consiga atingir a imunização de rebanho com pouco tempo, pode ser que não, porque o vírus ele é novo, ele é como eu falei no começo, ele é um desafio, ele desafia. Então a gente não tem essas respostas hum. ainda. Então, pode ser que essa pandemia ela dure seis meses a mais, né? como ela pode durar. Eu acho que hoje saiu um estudo dizendo que estima que, só, que ainda vai durar sete anos. Então, sem fazer terrorismo, eu acho que a gente tem que manter sempre os pés no chão, tentar reconhecer que é um problema global de saúde pública e que a gente precisa fazer a nossa foi parte bom. né, a nossa parte que a gente tem pra hoje é o quê? É manter as medidas de proteção distanciamento social e se possível, né, quando chegar a sua vez a, a bendita vacina
0: tu tomou a segunda dose já?
1: ainda não, a, a, minha, a minha, minha primeira dose foi dia 20 de janeiro, a data que ficou assim marcada, aguardando 20 de fevereiro
0: <risos> vamos lá Fato ou fake? Eu posso tomar mais de uma vacina? Tipo assim, eu posso tomar a Coronavac? E a segunda dose, eu posso tomar a do de Oxford, por exemplo? É,
1: mas não é recomendado, porque é, pelo processo que eu expliquei, como eles são feitos de maneiras diferentes, eles têm maneiras diferentes de atuar no teu sistema imune. Então, quando você opta né, por tomar mais de uma vacina... É, não, a, inclusive as segundas doses as datas são diferentes, né? A Coronavac é com 30 dias 20, aliás, 20 dias a 30 e a, a vacina de Oxford leva até 3 meses, né? para você tomar a segunda dose. Então, é, mesmo? é Então, assim é, inclusive, as vacinas de Oxford que chegaram, eles fizeram uma estratégia diferente da da Coronavac. Quem Aham. tomou a Coronavac tá com a sua segunda dose guardada quem tomou a de Oxford eles não guardaram a segunda dose, eles optaram por pegar todo aquele lote e imunizá logo, porque eles vão ter três meses para receber pra... uma nova remessa. Então, ao... uhum. a, a, a princípio eles conseguiram imunizar mais pessoas assim, né? Já as da coronavac, a segunda dose está lá guardadinha então por conta desse processo vai baldear tudo, então é melhor você tomar direitinho e respeitando né, cada é, mas ainda usei bastante aquele meme tipo, ai, bota a Coronavac aqui o Alpsult aqui, <risos> é. eu quero a da AstraZeneca não sei o que, né, quero, Pfizer aqui é. eu quero
0: a então... tinha um, na é. coxa é <risos>
1: mas todo
0: mundo é... usou esse meme, né todo mundo
1: é, eu <risos> um meme muito usado, mas realmente o recomendado é você fazer um esquema completo com o mesmo início e terminar com o mesmo, né? A mesma forma.
0: Então, é fake, né? Essa pergunta uhum. ela é fake. E o fato é, tem que tomar a mesma vacina, com a mesma estratégia, né? Da primeira e da segunda dose. Isso. Então, gente, é isso aí. A vencedora foi a vacina. Olha só. <risos> E pode ser a Coronavac do Butantan, a de Oxford featuring Phil Cruz, não importa. O importante é que você esteja com a vacina tomada pro Corona pegar o glorioso beco do nosso país, Que eu não aguento mais esse vírus aqui. Chega! Muda Brasil. <risos> <risos> Lorena, pois é, como é que é a sensação de tá, estar de tá vacinada?
1: Olha, eu vou dizer, eu, eu realmente fiquei emocionada, porque naquele momento em que eu recebi a vacina, eu me emocionei de verdade, parece mentira, mas não foi, eu me emocionei, porque passa todo aquele filme, aquela, aquela sensação de que aquele filme de terror tá perto de acabar sabe? E, e eu fiquei pensando naquelas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, as pessoas que perderam seus entes queridos, que poderiam estar se vacinando. Então, assim, a gente vê uma esperança. Eu acho que a vacina é a nossa melhor, melhor saída desse pesadelo. Aleluia!
0: Arrepiei! Já, já pode botar aqui. Tô com a, mão, a Ai, manga aqui bem. levantada. Ai. Pode botar. Vou fazer a tatuagem aqui, ó. É, vacina aqui. O alvozinho aqui é <risos> um vacina um aqui é, né? um alvo, aqui,
1: sim. braço
0: esquerdo. Lorena, falando em coisa boa, que é a vacina, eu queria te perguntar se tem alguma dica pra deixar pros nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma série, o que você quiser.
1: É, na época do lockdown, no auge da pandemia eu quando chegava em casa eu precisava de algo que me trouxesse um alívio cômico, sabe pra é, me, me transportar por um espaço assim que eu pudesse me divertir, relaxar, já que eu tava longe da minha família, dos meus amigos, né e eu descobri uma série tão divertida no Netflix que poucas pessoas conhecem se chama Mandou Bem não sei se você já ah, viu Já. É, Maravilhoso. nossa eu me divertia de chorar de rir, que você colocar a Pessoas desastradas da cozinha para fazer obras de arte culinárias. Gente, sai cada, cada obra-prima, porque pra mim <risos> aquelas es esculturas horrorosas, aqueles bolo torto, pra mim é uma obra-prima, então assim, eu me diverti bastante, já indiquei essa série pra muita gente, eu acho que foi um bom alívio cômico pra mim e eu realmente, eu deixo aqui essa indicação
0: Quer indicar a tua psicóloga?
1: Ai, super indico, doutora Beatriz Mabel, maravilhosa e ela tá fazendo atendimento é, ela tava fazendo atendimento online e agora ela tá fazendo presencial né, não sei agora por conta da né, da, da, da pandemia enfim, que tá voltando essa segunda onda é né, os horários, isso, mas né? super indico, maravilhoso.
0: Ótimo amiga, e pra quem você quer mandar um beijo, um queijo e um caminhão carregado de caranguejo?
1: Um beijo eu mando pra minha Didi, a minha filha maravilhosa
0: a coisa mais boa, gostosa desse Muito universo. Muito fofinha <risos> que
1: ela realmente, ela é a minha, a minha luz, ela é a minha, meu guia. É, um queijo eu vou dar pra mim, porque eu acho que eu mereço, eu amo queijo tô igual a Anitta <risos> eu amo <risos> eu amo queijo, na hora que eu vi o um oferecimento de queijo, é pra mim eu pego <risos> e um caminhão carregado de caranguejo vai aqui pras minhas amigas, a Luisiana e a Adriana que elas moram em São Paulo e que a gente conversa muito diariamente mas e que elas sempre estão é, com saudade da nossa culinária e sempre que a gente tem a oportunidade de, de falar elas querem que eu estar aqui para comer um caranguejo então fica aqui para elas
0: Ah Maria Aleluia <risos> <risos> e eu quero mandar um cheiro bem grande para minha bela a Clara Bedorini. A designer é fantástica. Que eu tenho a honra de viver na mesma época que ela. Clara, quero você aqui, viu? Fique esperta que o seu episódio tá saindo. <risos> Me um cheiro. Meu povo, é isso. A gente vai ficando por aqui. O episódio foi maravilhoso. Lorena, muito obrigado pela sua disposição. Você é maravilhosa. Foi uma honra receber você nesse episódio. sinta se abraçada. E vamos lutar pro fim dessa pandemia.
1: Obrigada, Michael. Obrigada, ouvintes. Fiquei muito grata de participar aqui desse, desse podcast maravilhoso e, e é isso aí. Vamos se vacinar pra gente acabar logo com isso.
0: E para você que ouviu até aqui, eu só tenho a pedir que compartilhe esse episódio com todo mundo. Siga o podcast no Spotify. Vamos fazer um esquema de podcast multinível, sabe? Não é nada de pirâmide, ouvinte. Alto lá. A gente tem que Fazer o podcast multinível. Você vai ter que mandar pra todo mundo. Todo mundo vai conhecer. Os links, né, das indicações que a Lorena falou vão estar na descrição desse episódio. Um cheiro e até a próxima.
2: Tchau! Uh,
0: Autenticamente falando, uh, 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 se vacina uh,
2: aí, pô! Uh,
0: uh, Episódio sem fins lucrativos editado por Plixi. Produção e apresentação: Michael Guimarães. A trilha sonora foi Vacina Butantan do MC Fiotti no remix do Condzilla remix Bubuntantan.